0: Czy jest sens mówić o federacji z Ukrainą? Jak daleko może posunąć się współpraca między naszymi państwami? Marek Budzisz postawił Taką tezę, że powinniśmy myśleć o federacji. To wywołało wielką dyskusję, wiele krytyk. A Układ Otwarty to jest takie miejsce, gdzie rozmawiamy otwarcie o wielu sprawach. I za chwilę o tym z Markiem Budziszem porozmawiam. Jak zawsze serdecznie dziękuję wszystkim patronom, wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty. Jeśli podobają wam się moje rozmowy, to subskrybujcie je, a najlepiej wspierajcie na patronite.pl. I zapraszam serdecznie za, na rozmowę. Marek Budzisz, zapowiadany, Strategy Future, witaj serdecznie. Dzień dobry, witam. No to o co chodzi z tym, z tym federacyjnym państwem? To taka idea, taki daleki kierunek, czy coś bardzo realistycznego, o czym powinniśmy myśleć w ten sposób?
1: Ja w ogóle napisałem o takiej koncepcji w perspektywie... Dość odległej, bo dam wprost, mówiłem, że może za 10 lat, a może za, 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 wie, za, za dłuższy czas, wskazując raczej na pewne problemy o charakterze geostrategicznym. Na zmianę sytuacji geostrategicznej Polski, bo ta zmiana jest fundamentalna. Tu, tu się nie boję tego słowa, nawet historyczna. Wojna zmieniła wszystko, również naszą przyszłość. Na to, na to warto zwrócić uwagę, bo mam świadomość, czy mam takie poczucie, że nie wszyscy sobie z tego jeszcze zdają sprawy. A to Zmusza, czy powinno zmusić polską opinię publiczną do poważnej refleksji na temat zagrożeń, przed którymi stoimy, na temat nowej sytuacji, ale przede wszystkim na temat ewentualnych rozwiązań, czy, czy dróg wyjścia z tej sytuacji. I tu nie ma znaczenia jak nazwiemy um, jakąś formułę przyszłości, czy, czy ja nazwiemy ją federacją, czy nazwiemy ją bardzo bliską i pogłębioną współpracą między Polską a Ukrainą. To jest w gruncie rzeczy bez znaczenia, dlatego, że problemem, który jest moim zdaniem najważniejszy i to jest problem dla, dla całego pokolenia Polaków, to jest problem jak wyjść z tej nowej sytuacji geostrategicznej, która jest potencjalnie dla nas groźna. Ja bym chciał Ale o tym rozmawiać. Ale jest też szansą. Jak zawsze. Znaczy jest i szansą i zagrożeniem. No tak jak ojcowie założyciele Unii Europejskiej w roku 50, czyli w pięć lat po strasznej wojnie, pisali swój manifest, proponując powstanie jakiejś wspólnoty narodów europejskich, no to też działali w sytuacji, kiedy było i zagrożenie powrotu do starych czasów i była szansa stworzenia jakiejś nowej, nowej formuły. Oni mieli pewną intelektualną odwagę, myślę, że stawiać trudne wyzwania wówczas, ja uważam, że my powinniśmy mieć intelektualną odwagę, my jako Polacy, stawiać trudne kwestie i szukać ich rozwiązań.
0: Ja myślę, że tą emocję wywołało samo słowo federacja i to, to co ma być na samym końcu. Bo tak naprawdę kierunek, ten kierunek to już polskie państwo obrało w ciągu ostatnich tygodni i wcale nie wywołało to wielu kontrowersji i prezydent na Ukrainie i spotkanie między dwoma rządami i bardzo intensywne prace nad przyszłym traktatem polsko-ukraińskim, o którym słyszę, że w założeniu ma być dużo głębszy i bardziej wiążący oba państwa niż traktat elizejski. To jest przypomnę traktat, który podpisały na początku, w lat na 1963 roku bodajże Francja i, i Niemcy, o bardzo bliskiej współpracy na wielu poziomach. Tu jest mowa o tym, że to ma, być, ma ma iść dalej. Czyli tak naprawdę to jest krok, to są kroki poważne w tamtym kierunku.
1: No, tym bardziej zdziwiła mnie ta dość taka alarmistyczna reakcja części moich oponentów, bo w istocie jest tak, jak, jak mówisz, to znaczy, my już poczyniliśmy znaczące kroki. To znaczy, od 24 lutego jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Nie tylko dlatego, że Putin zaatakował Ukrainę i rozpoczął największą wojnę lądową w Europie po II wojnie światowej, ale również dlatego, że Polskie państwo zajęło określone stanowisko, wykonało cały szereg ruchów i to niebagatelnych, więc w tym sensie to też powoduje, że jesteśmy już w nowej sytuacji geostrategicznej, a ja mam wrażenie, że moi oponenci tego nie zauważyli albo nie zdają sobie sprawy z tego faktu i odwołują się do jakichś kategorii, które były aktualne jeszcze rok czy dwa lata temu, a niektórzy wręcz do takich, które były aktualne 80 lat temu. To, to już jest zupełny anachronizm. My musimy oceniać sytuację tak, jak ona dzisiaj wygląda i, i na tej podstawie
0: budować strategię przyszłości. No dobrze, to porozmawiajmy o tym, jakby ta współpraca stopniowo mogłaby się pogląda, pogłębiać, jakie są szanse, ale też jakie zagrożenia z tym związane. No bo po pierwsze, mówimy o, pa, o państwie, które jest w stanie wojny. I nie wiemy, w jakim stanie wyjdzie z tej wojny. Jedne, jednego jesteśmy pewni, że jeśli wyjdzie z tej wojny, no to wyjdzie jako państwo niesamowicie osłabione. Państwo zrujnowane właściwie na każdym, na każdym poziomie. I, I państwo, które pewnie jeszcze długo będzie poza Unią Europejską. Bo chociaż otwarte zostały drzwi, no to tak bardzo, bardzo symboliczne i pewnie nieprędko się w pełni, w pełni otworzą. Na ile twoim zdaniem współpraca z tak osłabionym i zagrożonym dalszymi atakami państwem może być dla nas korzystna? A gdzie są realne zagrożenia?
1: Zagrożeń jak zawsze jest, jest sporo, natomiast... Ja odwrócę to pytanie. A jaką mamy inną możliwość? Jaką mamy inną drogę? Bo te wszystkie elementy, o których wspomniałeś, to, to jest jakby to jest słuszny opis, czy prawidłowy opis sytuacji. Tylko kwestia jest zasadnicza: czy z perspektywy interesów Polski, bo ja się kieruję w moim rozumowaniu interesami Polski tak jak ja je rozumiem i interpretuję, czy. Państwo tej wielkości zniszczone, zdegradowane gospodarcze i cywilizacyjnie, potencjalnie niestabilne politycznie i nadal zagrożone rosyjską agresją, czy ono jest w interesie Polski? A mianowicie, czy możemy odwrócić się od problemu, który umownie nazwijmy Ukraina, tak jak on dzisiaj, tak jak to państwo dzisiaj wygląda? No w interesie Polski w moim odczuciu nie jest unikanie zaangażowania, bo to nam grozi sytuacją utrzymania trwale zdestabilizowanego państwa na polskich granicach, co będzie oddziaływało na Polskę
0: w sposób niebudzący wątpliwości we wszystkich możliwych obszarach. Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nie angażujemy się tak bardzo. Angażują się różni gracze zachodni. My jesteśmy jednym z nich, ale nie, nie jakoś tak mocno wybijającym się do przodu i w związku z tym nie ponosimy tych wszystkich ryzyk, które wiążą się z tak mocnym związaniem, związaniem z bardzo osłabionym i narażonym na taki partnerem.
1: My ryzyka i tak już ponosimy, a nieangażowanie się oznacza tylko, że ewentualnych korzyści z tej współpracy nie będziemy czerpać. Ryzyka i tak już ponosimy, bo one są pochodną dwóch elementów. Po pierwsze, te cztery miesiące wojny na Ukrainie, udowodniły jedną kluczową i niezwykle istotną rzecz, jeśli chodzi o sytuację geostrategiczną w naszej części Europy. Mianowicie Rosjanie nie są w stanie opanować Ukrainy, jeżeli Polska nie jest zneutralizowana w ten czy w inny sposób, politycznie, wojskowo, czy, czy jakkolwiek, jakkolwiek inaczej, bo to udowodniły te cztery miesiące. Gdyby Polska zaczęła uprawiać na politykę taką jak na przykład rząd Wiktora Orbana na Węgrzech, nie będąc hubem komunikacyjnym, nie przyjmując migrantów, nie dostarczając broni i wszelakiej pomocy, to najprawdopodobniej siła i skala oporu Ukrainy byłaby zupełnie, zupełnie inna i niewykluczone, nie że ta wojna by się już skończyła na niekorzyść, na niekorzyść Ukrainy. No
0: chyba, żeby ten hub powstał, nie wiem, w Znaczyna. Rumunii. Ale nie ma takiej
1: możliwości. No, tak są rozłożone linie komunikacyjne. Z Rumunii na Ukrainę prowadzi jedna trasa kolejowa, dwie kolejne są przez Naddniestrze i ta trasa kolejowa prowadzi przez jeden jedyny most nad Limanem Dniestru, który został przez Rosjan zbombardowany właśnie po to, żeby, żeby Ukraina nie mogła swojego zboża wysyłać przez port w Konstancja i dalej w bułgarskiej Warnie. Podobna jest sytuacja na Słowację. Czy? Tutaj geografia decyduje, tu decyduje wielkość granicy, połączenia komunikacyjne Jasne. i to, to, to zostawmy. To jest ewidentne. Mhm. Więc. Ale to też zaczęło się już zmieniać, jeśli chodzi o, czy ta świadomość jest już zakorzeniona w świadomości rosyjskiej elity strategicznej. Znaczy oni mają już pełną wiedzę i manifestują to na wiele rozmaitych sposobów, że kontrola polityczna nad Ukrainą, nie chcę wnikać w szczegóły co to oznacza, ale to oznacza, że to Rosja ma decydować jaką politykę ma uprawiać Ukraina, czy ma być państwem dążącym na zachód, czy, czy ma posiadać wystarczające do, do obrony własnych granic siły zbrojne. No, taka kontrola polityczna nad Ukrainą z perspektywy
0: Rosji już jest niemożliwa jeśli Ukraina ma wsparcie ze strony Polski. A Polska, za Polską stoją Stany Zjednoczone i tak, może słabi, ale jednak zachód. No
1: ale to oznacza, że strategicznie Rosja już traktuje Polskę i Ukrainę jako jedność. To prawda. I w związku z tym, jeżeli ta wojna na Ukrainie, a wiele na to wskazuje, zakończy się jakąś formułą, nazwijmy to nierozstrzygniętą, nie nastąpi scenariusz marzeń, czyli upadek Putina, dezintegracja Federacji Rosyjskiej, kolejna smuta i, i osłabienie Rosji na kilka pokoleń, bo to byłby scenariusz najlepszy z naszej perspektywy, ale, perspek ale prawdopodobieństwo takiego rozwoju wydarzeń jest no, niewielkie, jeśli w ogóle. No to jeżeli wojna się zakończy jakim, jakąś formułą, czy to po czy to zawieszenia broni, czy po prostu ustania intensywnych działań wojennych, bo obie strony będą już tak wyczerpane, że nie będą w stanie ich kontynuować, to w gruncie rzeczy strategicznie będziemy mieli tylko do czynienia z pewną przerwą. Tak. Rosjanie przystąpią do odbudowy swojego potencjału wojskowego i prędzej czy później, zwłaszcza, że oni będą w stanie szybciej odbudowywać, niż ta osłabiona i zniszczona Ukraina osiągną kolejną przewagę i będą chcieli rozpocząć dogrywkę. Tylko tym razem Również zaatakują Polskę. Ja tu od razu wyprzedzam ewentualne argumenty. Niekoniecznie wojskowo. Jest cała, cała szeroka gama sposobów destabilizowania sytuacji w Polsce i wokół Polski bez odwołania się do bezpośredniej agresji, agresji wojskowej. I to powoduje, moim zdaniem, że, że Ukraina, stan państwa ukraińskiego, tempo odbudowy, to na ile ona jest związana z Zachodem, to jak szybko będzie w stanie odbudowywać swój potencjał wojskowy. I to, czy będzie państwem stabilnym politycznie, to jest interes Polski. To jest strategiczny interes następnego pokolenia Polaków, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Ja
0: się z tobą zgadzam. Jak cię prowokuje po to, żeby, żeby padły te, te argumenty, które powiedziałeś, zgadzam się, to jest absolutnie strategiczny interes Polski, też go tak samo rozumiem. Nie wiem, czy to powinniśmy, czy na końcu powinna być federacja, tu mam wątpliwości, ale to jest w ogóle jakaś duża przyszłość, natomiast nie mam wątpliwości, że ten kierunek, który obraliśmy, Takiej coraz głębszej, coraz głębszej bardzo intensywnej współpracy. Tak, jest dla nas właściwym kierunkiem i jest dla nas szansą. To spróbujmy zastanowić się, jak to mogłoby wyglądać, nie na końcu, bo to naprawdę trudno dzisiaj powiedzieć, ale jak powinny wyglądać te następne kroki zakładając, że no zapewne dojdzie, dojdzie do jakiegoś zamrożenia tego, tego konfliktu. Nie? To jest dzisiaj pewnie najbardziej prawdopodobnym wyjściem.
1: No tu mamy kilka, co najmniej kilka obszarów i wszystkich ich nie omówimy. Zacznijmy mhm. od polityki zagranicznej. W naszym interesie jest utrzymanie Ukrainy w, na kierunku zachodnioeuropejskim, a nie alternatywnym, mówiąc w pewnym skrócie. O co, o co, o co tu chodzi? No, w moim odczuciu perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO jest perspektywą odległą. To, to wynika z szeregu elementów, blokad instytucjonalnych. No, we Francji musi się odbyć na przykład referendum powszechne, żeby zaakceptować członkostwo w Unii, taki, państwo o takiej wielkości jak Ukraina. Teraz że o Unii,
0: bo mówisz o NATO, ale rozumiem, że w obu tych, do obu tych instytucji Ukraina szybko nie zostanie zapisana. Tak. I to jest pewien... Natomiast możemy robić dużo, żeby ten proces przyspieszyć albo żeby robić kolejne kroki. Tak? Tak. Od pełnego członkostwa, od, od jakiej współpracy do pełnego członkostwa jest jeszcze cały wachlarz Ale to mu... rozmaitych możliwości Ale to Muszą być kroki wiary...
1: przyłączenia się. To muszą być kroki wiarygodne i to muszą być kroki, które odpowiadają na oczekiwania strony ukraińskiej. Bo mhm. jaka, jakie, dzisiaj w największym skrócie rzecz ujmując, jakie są oczekiwania. Mianowicie Badania opinii publicznej społeczeństwa ukraińskiego pokazują trzy podstawowe tendencje. Po pierwsze mamy znaczący to mało powiedziane, no powiedziałbym gigantyczny wzrost nastrojów antyrosyjskich, to, a co, co wiąże się też z powstaniem w gruncie rzeczy narodu politycznego ukraińskiego, już tak. bez tego podziału na wschód-zachód, który był zawsze, zawsze problemem. Dzisiaj antyrosyjskość wschodu nie jest wcale mniejsza niż antyrosyjskość zachodu. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, z tym jest związane przekonanie, podzielane właściwie przez wszystkich, że Ukraina walczy w imię europejskich wartości. Walczy i jest z tym tą forpocztą Zachodu na wschodzie. Tak? Walczy z tą, z tą wschodnią barbarią, jak to nieraz, nieraz się, się mówi. I trzecie, co się łączy z tym drugim przekonaniem, że Ukraina w ciągu pięciu lat, to już najwięksi pesymiści uważają, znajdzie się w Unii, w Unii Europejskiej. Tak uważają Ukraińcy. Tak uważają Ukraińcy, mhm. a nie mało jest takich, którzy uważają, że w ciągu trzech
0: lat. Mhm. To na pewno bych bardzo, bardzo chcieli. Pytanie też jest, ale jest, pytanie jest takie, czy to, że my sobie wyobrażamy pogłębianie tej współpracy, tak jak sobie wyobrażamy, o czym zresztą za chwilę będziemy mówić, jak sobie to wyobrażają rzeczywiście Ukraińcy. No bo taka obawa, która jest wśród również dużej części polskich elit i ona jest uzasadniona, którym, no dobra, Polacy nam pomogli teraz w tym trudnym momencie. Jesteśmy im bardzo wdzięczni i zapewne musimy się jakoś odwdzięczyć. No ale na końcu to nie oni są tą największą siłą gospodarczą, militarną I, i tak na końcu przyjadą niemieckie, francuskie, włoskie firmy, a i amerykańskie, no bo one są po prostu, mają kapacity, którego my nie mamy.
1: Ale wróćmy jeszcze na moment do, 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 do tych do poprzednich rozważań, okay. mianowicie skala tych oczekiwań w zderzeniu z taką by powiedział twardą postawą m, części państw europejskich, głównie europejskiego zachodu musi doprowadzić do zderzenia. I to zderzenie na poziomie psychologii społecznej jest dla nas groźne, dlatego że rozczarowanie, m, jeśli chodzi o perspektywy wejścia do Unii, może skierować naród ukraiński w inną stronę. Mm -hmm. A, a, a propozycje leżą na stole. No jest propozycja, jest podpisana umowa hand, o handlu bezsłowym i, i, i pogłębionej współpracy gospodarczej między Ukrainą a Turcją. Turcja też ma znaczące możliwości wojskowe. Jest propo, propozycja Borysa Johnsona stworzenie jakiejś formuły nowego Commonwealthu w Europie Środkowej, gdzie Wielka Brytania i, i, i Ukraina miały być elementami. Jest też pod tym kątem adresowane zaproszenie do Polski. To są alternatywne propozycje. No, w związku z tym, jeżeli mówimy, że chcemy uprawiać politykę prounijną, no to musimy widzieć, co się dzieje na, na peryferiach Unii, bo to są potencjalnie groźne, groźne tendencje, również takie, które mogą postawić Polskę przed koniecznością jakiegoś wyboru. A w sytuacji podziału opinii publicznej w Polsce, ten wybór będzie ze szkodą dla Polski, a w związku z tym ja proponuję politykę aktywną i teraz nawiązuję do, do tego, o czym ty mówiłeś. Jest rzeczą oczywistą, że kapitałowo Polska jest znakomicie słabsza, niż, niż państwa Europy Zachodniej. Ale dlaczego mówimy, czy dlaczego ja uważam, że polityka ostatnich miesięcy jest polityką słuszną? Dlatego, że my zbudowaliśmy jako państwo niesłychany atut w postaci zupełnie nieporównywalnej pozycji politycznej Polski i państwa polskiego w relacjach z Ukrainą. Takiej pozycji nie mają Francuzi, takiej pozycji nie mają Niemcy, takiej pozycji nie mają Holendrzy. A do robienia biznesu potrzebne są co najmniej trzy elementy. Znaczy, jest potrzebny kapitał, know-how i, i potrzebne są firmy, które, które inwestują, ale potrzebne są też relacje polityczne i ochrona polityczna tych inwestycji, ochrona i ochrona prawna tych inwestycji. I o ile my nie mamy kapitału, chociaż ja bym tu nie był taki, taki, zupełnie bym nie lekceważył naszych możliwości to mamy kapitał polityczny, a to oznacza, że to Polacy powinni w moim rozumieniu być tymi przewodnikami dla kapitału zachodnioeuropejskiego, po to, żeby odbudowywać
0: Ukrainę. Tak to, to sobie, pełna zgoda. Pytanie, tak czy obecny wyobrażam. nasz rząd w ten sposób myśli, że właśnie, bo w retory, że retorycznie to będzie przede wszystkim walka o nasze firmy, co jest bardzo słuszne i tak być, tak być powinno, ale żeby to naprawdę się udało, to uważam, że to powinny być Konsorcja, a, które byłyby, powinny być przewodzone przez polskie firmy Zgodę, i Polska tak. powinna im dawać parasol, y, zapewniać pa, parasol polityczny I my na Ukrainie. Takie firmy mamy. Tu nie nie
1: lekceważmy naszych możliwości. Nie, mamy się, duże firmy budujące drogi, mamy duże firmy budujące linie kolejowe, mamy duże firmy budujące. Y, no, mamy też duże firmy wiodące w Europie Środkowej, w sektorze produkcji żywności, prywatne też. Mamy duże firmy w sektorze, w sektorze kapitałowym. To nie są atuty, które, na które warto machnąć ręką. Mhm. Ukraina jeszcze przed wojną deklarowała na przykład rozpoczęcie wielkiej prywatyzacji, w tym sprzedaż, to używam jako przykładu, w tym sprzedaż Privat banku, który jest bankiem detalicznym, największym bankiem na, na Ukrainie, kontrolowanym przez, przez państwo. Jeżeli taki bank byłby kupiony przez wiodącą polską instytucję finansową, to, to, to synergie są tutaj oczywiste w Polsce. Myślę, jest... że
0: tutaj na to są realne szanse, no bo mamy duże polskie no, banki, które jeszcze, w których skarb państwa ma udział, więc o tym może trzeba na to rozmawiać. Wpływać. O mm -hmm. tym
1: trzeba rozmawiać, ale synergie biznesowe są tutaj oczywiste. Znaczy w Polsce mieszka kilka milionów Ukraińców, którzy transferują pieniądze na Ukrainę. Komitety kredytowe w takiej wspólnej instytucji finansowej kontrolowanej przez Polskę no, udzielają nieuprawialnych hipokryzji. Udzielają kredytów nie tylko w oparciu o modele finansowe złożonych wniosków, ale również w oparciu o pewne interesy strategiczne państwa. No, Holendrzy biorą pożyczki w barkach holenderskich, a Francuzi we francuskich.
0: Dowiedzieliśmy się tego w 2008 roku bardzo dobrze.
1: No wtedy, kiedy na przykład biedna Polska musiała ratować bogaty holenderski bank, który na naszym rynku uplasował obligacje po to, żeby ratować swoją płynność w Holandii. To, to, to wtedy było bardzo dobrze mhm. widoczne I te interesy i, i tak się uprawiały biznes w Europie i na świecie łączy się interesy państwa, łączy się ochronę polityczną i prawną, która jest niezwykle istotna, niezwykle istotna w, tym, w tym zakresie z możliwościami kapitałowymi. Polacy już udowodnili w Unii Europejskiej, że doskonale nie tylko pracują, ale na stanowiskach średnich, stanowiskach menedżerskich i niektórych wyższych są lepsi niż, niż, niż nasi partnerzy z Europy Zachodniej. To to jest potencjalna szansa. Również szansa rozwojowa dla polskiej klasy tak.
0: Ta, ta część na pewno. Pytanie, jak, jak powinna następować ta stopniowa, nie powiedziałbym jeszcze integracja, ale pogłębiona współpraca instytucjonalno-polityczna? Bo rozumiem, że nad tym tak naprawdę już zaczynają się prace w Warszawie i, i w Kijowie. Z tego co wiem, w wielu miejscach w rządzie trwają intensywne przygotowania i w ośrodkach doradczych do... Do tego, co ma być w tym traktacie na końcu, który, tak wspomniałem, ma być takim no, traktatem, jakiego nie mieliśmy do tej pory. Z Zwróćmy państwem. uwagę, na
1: co, o czym mówi strona ukraińska. Bo to też jest jakaś, jakaś, jakieś pokazanie intencji. Strona ukraińska mówi, że granicy między Polską a Ukrainą w gruncie rzeczy powinno nie być. To jest
0: oczywiście trudne, tak długo jak długo Ukraina jest poza Unią Europejską.
1: No tak, ale. Ale, ale to jest jakieś zadanie. nie twierdzę, tak. że to jest nierozwiązane. A zrobić można bardzo dużo. Zbudować tak.
0: następne przejścia, uprościć, uprościć można e, procedury. Można zrobić wspólną kontrolę tak.
1: chociażby. Czego
0: długo Ukraińcy nie chcieli. Bo nie chcieli ci, którzy, którzy pilnowali interesów, ci, którzy, tych, którzy na tej granicy zarobili. Podobno to się zmieniło.
1: Strona ukraińska mówi, że pierwszym krokiem, który trzeba podjąć po wygranej wojnie czy, 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 czy po zakończonej wojnie, to jest odbudowa armii. To jest odbudowa również potencjału przemysłowego pracującego na rzecz tej armii. Nawet prezydent Zełenski mówi o tym, nie tylko on, szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony Danilow też mówi podobnie, że Ukraina powinna stać się Izraelem Wschodu, mając na myśli system powszechnej obrony i, i sprawną armię. To też jest w naszym interesie, żeby te wysiłki skoordynować. Wicepremier Stefanii Szyna była w Polsce i rozmawiała o przeniesieniu części firm ukraińskiego sektora zbrojeniowego do Polski, które powinny pracować w Polsce ze względu na to, co się określa mianem strategicznej głębi. tak, To one są poza zasięgiem ro ro rosyjskich rakiet w Polsce, ale to też jest w interesie Polski, bo ukraiński sektor zbrojeniowy w niektórych obszarach, na przykład rakietowym, jest lepiej rozwinięty niż polski sektor zbrojeniowy. To nie jest tylko je, ruch w jedną stronę. Tu my też możemy, możemy skorzystać. No, Ale...
0: Zwłaszcza, że w tej chwili mamy do czynienia też z armią no, niezwykle doświadczoną, tak? I z kadrą Oczywiście, nieprawdopodobnie tak. doświadczoną.
1: No. Prezydent Zełenski mówi o tym, że Polacy powinni uzyskać ta prawa takie jak mają Ukraińcy. Oczywiście on to mówił w kategoriach lustrzanego odbicia tych uprawnień, które Ukraińcy mają w Polsce, ale idźmy krok dalej.
0: Co to, bo to jest bardzo, to jest bardzo ciekawe. Ja jak usłyszałem o tym, pierwszy raz nie przywiązałem do tego wagi, ale potem zacząłem się zastanawiać, co to oznacza. To może oznaczać to, że na przykład Polacy mogą kupować ziemię na, przykład, na Ukrainie. A, a, a,
1: znaczy, to jeszcze te, nie oznacza tego na Ukrainie. Ale być może. Ale być może powinniśmy iść w tę stronę. To być może powinno oznaczać postawienie kwestii pewnej uznawania na przykład jurysdykcji polskich sądów dla pewnych spraw, na przykład w zakresie obrotu gospodarczego na Ukrainie. Polscy biznesmeni od lat mówią, że nie inwestują na Ukrainie, bo boją się tamtejszej korupcji w sądach. No to postawmy może w ten sposób, szukajmy jakiegoś wspólnego rozwiązania. Ja na nie...
0: pewno zabezpieczenie ubezpieczeniowe, o czym w tej chwili już z tego co wiem, trwa ten system Tak, no kupno banku
1: jakby to znakomicie ułatwia, bo z tak. systemem, z instytucjami bankowymi najczęściej razem idą instytucje ubezpieczeniowe. Mamy cały system edukacyjny. No, To też jest znaczące osiągnięcie, że myślę, że kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy ukraińskich dzieci, które chodzi do szkoły w Polsce te, po tych czterech miesiącach, a niektórzy dłużej, no wyjadą z Polski ze znajomością języka polskiego. Choćby na poziomie komunikacyjnym, ale to już jest coś, to już jest jakiś atut, bo, 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 bo takiego atutu nie mają Francuzi, czy nie
0: mają też Niemcy. Pytanie które przy tym, w tym momencie się rodzi, czy ci ludzie wyjadą, dlatego, że to jest naturalne, wyjechali na chwilę, prawda? Często Polacy wyjeżdżając do Londynu też wyjechali na krótko, żeby popracować, przywieźć tam parę tysięcy, czy paręnaście tysięcy funtów, ale mieszkają coraz dłużej, kupują pierwsze mieszkanie, dostają lepsze prace, tak jak, jak te kobiety, bo akurat dzisiaj są w większości kobiety, ale do nich wrócą mężowie, którzy zakładając, że, że wojna się skończy i będą decydować takie bardzo... Ta emocja wojenna opadnie, a będą decydować bardzo przyziemne, przyziemne czynniki. No, ktoś ma Oczywiście, pracę tak. tutaj w Polsce, gdzie zarabi pięć razy lepiej niż na biednej Ukrainie zniszczonej po wojnie.
1: A już zapuścił korzenie.
0: I, a tu już jest jego żona i dzieci, prawda? To dziecko już chodzi do szkoły w zasadzie. No jest tu wiadomo wygodniej, lepiej i tak dalej. Więc ja się spodziewam, że duża część z tej emigracji emigracji najnowszej pozostanie w Polsce.
1: I ja się tego też spodziewam i to są też źródła potencjalnych napięć również wewnątrz, wewnątrz Polski. Ale to jest pewien zespół czy blok zagadnień, który powinniśmy które powinniśmy dostrzegać i przygotowywać jakąś politykę w tym zakresie. Ja nie precyzuję jaką, bo ja nie, nie wiem wszystkiego i nie jestem ekspertem od wszystkiego. Ja tylko opisuję pewien generalny obraz. Co poza tym mówi stona ukraińska? Stona ukraińska mówi, że jeżeli chce... Pod własnym adresem, przecież nie pod adresem Polski, że jeżeli chcemy wejść do Unii Europejskiej to musimy zwalczyć korupcję, bo to jest realna przeszkoda, która już w czasie tego procesu przyznawania statusu kandydackiego o mały właśnie doprowadziła do wywrócenia całej, całego, całej procedury, bo Dania i Szwecja były prze, przeciwne temu właśnie z powodu korupcji. No to w tym sensie Ukrainie też trzeba pomóc w tym zakresie. Z tym się też wiąże deoligarchizacja. Z tym się wiąże rozbudowa infrastruktury, w tym też koncepcja, która się pojawiła na Ukrainie, żeby zmienić rozstaw torów na całej Ukrainie. To jest, jest z punktu widzenia polskich interesów inwestycyjnych, komunikacyjnych, gospodarczych niesłychanie ważne, ważne przedsięwzięcie. Prezydent Załęcki mówił już dwukrotnie, bo pierwszy raz będąc w Polsce jeszcze przed wojną, że trzeba zbudować kolej szybkich, szybkich prędkości między Warszawą, a ja myślę, że gdybyśmy tu siedzieli jeszcze godzinę do tych obszarów, byśmy znaleźli więcej, bo w każdej dziedzinie są potencjalne synergie. Są oczywiście ryzyka, ale też i, a, a, też i szanse. Problem polega na tym, że my musimy w Polsce zacząć myśleć nie w perspektywie dwóch tygodni, miesiąca czy, czy, czy najbliższych wyborów parlamentarnych, tylko pewnej szansy, szansy rozwojowej dla państwa polskiego. I ja Dostrzegając te zagrożenia, o których, o których mówiłem na początku, uważam, że prawidłowo poprowadzony politycznie, inwestycyjnie, gospodarczo, kulturowo, cywilizacyjnie proces odbudowy Ukrainy jest wielką szansą pchnięcia rozwoju Polski na nowy etap. Też jest wielką szansą wzrostu znaczenia Europy Środkowej w, w całym organizmie europejskim z powodów co najmniej dwóch potencjału demograficznego, to są jeszcze relatywnie młode społeczeństwa i dobrze wykształcone. Na, na tle średniej europejskiej, społeczeństwo polskie, społeczeństwo ukraińskie, jesteśmy dobrze wykształceni i ciężko pracujemy. Polacy pracują najciężej w całej Unii Europejskiej. Ale też
0: wiąże się z potencjalnymi napięciami, no bo dotychczasowe wielkie europejskie mocarstwa no nie będą szczęśliwe, kiedy będzie się rodzić im potencjalna konkurencja, która im bardziej będzie się zbliżał proces wchłaniania Ukrainy, czy zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej, o tym ten organizm będzie również liczebnie silniejszy.
1: Oczywiście, że tak. To polityka to nie jest, nie polega na naprawieniu sobie komplementów i, 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 i ładnych zdjęciach liderów państw. Tu się liczą żelazne i nieraz egzekwowane w sposób twardy interesy. I też w relacjach między Polską a Ukrainą nie wszystko będzie układało się na poziomie sielanki. To, to nie, bądźmy, nie bądźmy w tym obszarze aż, tak, aż takimi optymistami. Nie będzie łatwo. Ja mówię tylko o czymś zupełnie innym, a mianowicie musimy jako państwo i jako społeczeństwo dostrzec po pierwsze skalę wyzwania, które wiąże się z wojną na Ukrainie. Po drugie, skalę wyzwania, która, która wiąże się z ewentualnymi skutkami tej wojny na Ukrainie, bo jej zakończenie być może uruchomi kolejne procesy. Tu mam na myśli Białoruś, tylko sygnalizując tę, tę kwestię. Musimy się przygotować na zagrożenie, które nie, nie zniknie ze strony Rosji, ale jednocześnie musimy na to patrzeć jako na jako na wielką szansę rozwojową również dla Polski. Ale
0: musimy też, wydaje mi się, umieć patrzeć w ten sposób, żeby zdając sobie sprawę z napięć, które może to budować na, na Zachodzie, w Niemczech, w Francji, tak prowadzić tę politykę, żeby również czynić ich zainteresowanym w tym procesie, prawda? Bo Ale inaczej tak... się nie da.
1: No, i, ale, i, jak i, wiemy, prova... ale jak wiemy,
0: polscy politycy są w stanie zrobić wiele, żeby zaognić sytuację, gdzie tego ognia w ogóle nie ma, żeby tam położyć i rozlać benzynę, potem dokładać iskierek.
1: Znaczy, to jest potencjalnie groźne, dlatego że to sama strona ukraińska, która będzie zainteresowana tym, żeby ta odbudowa szła sprawnie, jeżeli dostrzeże, że to jest wykorzystywane jako atut przeciwko Europie, czy przeciwko Unii Europejskiej, czy, czy przeciwko stolicom państw zachodnich, sama będzie się od tego dystansowała, bo to będzie prze, skuteczne, To, co my możemy zrobić dzisiaj, to możemy wykorzystując to, to niesłychane zbliżenie na poziomie politycznym, strategicznym, yy, społecznym również, emocjonalnym. emocjonalnym, wykorzystać to, ale będąc takimi katalizatorami pozytywnych procesów. To jest, powiedziałbym, zdolność do, do inicjatywy, do nadania pewnego tonu, również i debacie wewnątrzunijnej. We, w, w takim ujęciu to, 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 może, się, to może się ziścić. No, bo też nie możemy ignorować faktów, że wie, wiele, a może nawet większość mm, polskiego PKB jest tworzone przez firmy, które są kontrolowane przez kapitał zagraniczny. W związku z tym, I to się nie zmieni. I to się pewnie nie zmieni, ale ten kapitał zagraniczny wchodząc na nowe rynki w większej skali też potrzebuje ludzi Ale... i będzie brał ludzi bliskich kulturowo. I tak, tak to, samo tak ten to kapitał wygląda.
0: będzie potrzebuje przestrzeni do dalszej, do dalszych inwestycji, do dalszych ekspansji. Jeśli będziemy prowadzić tę politykę mądrzej, tak żeby te koncerny również były na końcu zainteresowane. Jak koncerny niemieckie, francuskie, włoskie, amerykańskie będą zainteresowane wchodzeniem na Ukrainę, no to też będą bardziej przychylne tego procesowi. To, to jest
1: pewien proces, Miasto. który nie, nie, nie zakończy się w rok. No, ja użyję przykładu, mieszkam niedaleko Grodziska Mazowieckiego, to jest akurat dobry, dobry przykład, dlatego, że tam powstaje wielka, wielki zakład firmy duńskiej Danfos, która Działa na rynku armatury budowlanej i to jest duńska firma założona w Danii, z korzeniami w Danii, która zainwestowała w Polsce i ta inwestycja była na tyle korzystna z perspektywy właścicieli, że duńska firma dzisiaj likwiduje swoją siedzibę w Danii i przenosi się do Polski w sensie kapitałowym czy, czy pochodzenia narodowego właścicieli, to pewnie będzie nadal duńska firma, jeśli nie kontrolowana przez kapitał międzynarodowy, ale ona będzie firmą polską z siedzibą w Polsce płacącą tutaj podatki i podobny proces oczywiście w odpowiedniej skali może mieć miejsce, jeśli dobrze poprowadzimy Przebudowę czy odbudowę Ukrainy. Na tym Polska może tylko zyskać we wszystkich obszarach. Czy to na końcu tej drogi będzie się nazywało federacją, czy jakkolwiek inaczej, to mówiąc szczerze, ja nie mam nie jestem przywiązany do jakichś etykietek. Mnie interesuje myślenie o przyszłości następnego pokolenia Polaków. Ale federacja, no dobrze,
0: to porozmawiajmy na, na końcu o tym, o, tym, o tym, co ma być na końcu. O tym, od czego zaczęła się nasza dyskusja i co wywołało takie, e, e, takie kontrowersje. Federacja, to, to znaczy połączenie polityczne e, e, bardzo silne. Co by to miało oznaczać? Jak głęboka? No, rysuję, za 10-15 lat.
1: Musimy prowadzić wspólną politykę w zakresie obrony i bezpieczeństwa, bo, bo jesteśmy wspólnym obszarem strategicznym. To, tak. to jest pierwsza lekcja z tej wojny. To oznacza, że musimy też prowadzić wspólną politykę, jeśli chodzi o sektor pracujący na rzecz obrony, bo również podstawową nauką wyniesioną z tej wojny jest to, że jeżeli nie mamy u siebie fabryk produkujących choćby amunicję, no to mamy, delikatnie mówiąc, pewien kłopot, zważywszy na, 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 na to, ile, ile się zużywa amunicji artyleryjskiej, już nie mówiąc o strzeleckiej, w czasie, w czasie tej wojny. Ale to dotyczy całego szeregu innych spraw, to jest dość oczywiste. W związku z tym w sektorze przemysłowym również. Jeśli chcemy budować regionalny system bezpieczeństwa w ramach jakiejś koalicji chętnych, no bo przecież nie kontra NATO i nie kontra Unii Europejskiej, ale to są duże organizmy. W, tych, w ramach tych organizmów działają koalicje chętnych i to jest, to jest przecież akceptowalne. Różne formaty. My też działamy w formacie np. bukaresztańskiej dziewiątki, która przecież nie jest alternatywą wobec NATO, a wręcz przeciwnie, jest, jest przyjmowana z, 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 jako coś uzupełniającego. Sa, sa, sam format Ramstein, któremu które do przewodniczą Amerykanie, ten format pomocy wojskowej dla Ukrainy, no też ma na celu usprawnienie pewnego działania. więc Ja myślę o takim formacie bezpieczeństwa, ale budowanie tego, a tu przynajmniej wchodzą w, po, w skład potencjalnej koalicji tego rodzaju Polska, Rumunia, państwa bałtyckie, niewykluczone również, że Skandynawowie, czyli państwa wschodniej flanki NATO, no nakazuje bliską współpracę na poziomie polityki zagranicznej. Tym bardziej, że mamy jeszcze otwartą kwestię Białorusi, która jest, która jest kluczowa. Jeżeli mówimy o odbudowie Ukrainy, to, to mówimy również o, o walce z korupcją, mówimy o ochronie inwestycji, o ochronie kapitału, obecności instytucjonalnej. Mówimy o, o, o systemie edukacyjnym, w tym i wyższych uczelni, szkolnictwa, uznawania dyplomów. Mówimy, że ma nie być granicy na poziomie celnym ta Ukraina powinna być jakby włączona w obszar gospodarczy Unii Europejskiej, bo to jest w naszym interesie, to proszę wskazać jakiś obszar, gdzie, gdzie te różnice między państwami są aż tak widoczne, że, że trzeba mówić, że to są dwa odrębne państwa. To są w gruncie rzeczy formalnie odrębne państwa, które funkcjonują w tak daleko posuniętej symbiozie kooperacji i współpracy, że my możemy już wtedy nie nazywać tego fe, fe, federacją, bo, bo faktycznie funkcje będą podobne.
0: To wszystko jest niezwykle fascynujące. Ogromne szanse, sporo zagrożeń, ale jedno jest pewne nudno nie będzie.
1: Nudno no nie będzie i ja mam takie poczucie to tak bym powiedział trochę autobiograficznie. Nasze pokolenie w połowie lat 80. żyło w sytuacji, kiedy miało nadzieję, że Polska znajdzie się w NATO i w Unii Europejskiej, ale polityczne rachuby, że tak się stanie, były jakieś niesłychanie, niesłychanie odległe, ale za to od wszyscy, niezależnie od politycznych kierunków czy czy kościołów, do których się zapisali, podzielali ten punkt widzenia od prawicy do lewicy. I to, o czym ja mówię, to mówię o pewnej, pewnym no, no nie boję się tego słowa, pewnej nowej idei, która byłaby w stanie obudzić i zjednoczyć Polska, szczególnie nową generację Polaków, bo to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, czym chcemy być za 15 lat, czy chcemy być państwem, który, którego elity emigrują dlatego, że na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych albo w Europie Zachodniej zarabia się lepiej, a ci, którzy chcą się szybko dorobić, to jadą do, 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 do pracy, nie wiem, w, obsługują w restauracjach klientów. Czy jesteśmy takim państwem montowni i średniego roz, rozwoju hamowania, właśnie pewnymi niemożnościami i blokadami również po naszej stronie, czy chcemy dołączyć do, narodu, do do rodziny narodów europejskich. A żeby to zrobić, musimy wykonać gigantyczny skok. Musimy doprowadzić do zwiększenia naszego PKB przynajmniej dwukrotnie w perspektywie najbliższych 10 lat. No to jest wielkie zadanie.
0: Chociaż dla niektórych może to brzmić, może brzmić to nieprawdopodobnie, ja też głęboko wierzę w to, że to jest możliwe, dlatego że myśmy dokonali takiego skoku, jak mówisz o drugich połowie lat 80., kiedy byliśmy nastolatkami, to byśmy sobie w życiu nie wyobrazili, że będziemy żyć w takim kraju, w jakim, w jakim dzisiaj jesteśmy. To co za problem jeszcze podskoczyć o, o dwa piętra wyżej? i bardzo mi się podoba, że o tym rozmawiamy i wierzę gorąco w to, że to jest w naszym zasięgu, no, a czy się uda, wiele zależy od nas. Marek Bucisz, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję. E, dziękuję państwu na pewno o, i o współpracy z Ukrainą i o wizji przyszłej Polski, o tym, jak, co jeszcze musimy modernizować, w jaki sposób się rozwijać. Na pewno będziemy wiele razy w układzie otwartym rozmawiać. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie, jeśli wam się ta rozmowa podobała, kliknijcie subskrybuj. Wspierajcie na patronite.pl, to też bardzo ważne, nawet ważniejsze dla rozwoju tego programu. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do następnego razu.